0: Eu quero lembrar para você que a Bíblia fala de cidade o tempo todo, a Bíblia é um livro urbano, é, não tem como não ver a cidade na Bíblia, a Bíblia começa inclusive falando que a primeira coisa que Caim fez depois que se afastou do Senhor foi começar uma cidade, então a Bíblia fala de cidade o tempo todo, é, apresenta a cidade... Como uma proposta, uma contraproposta em relação ao campo, e também como, um, em muitos casos, na maioria dos casos, como um ato de rebelião contra Deus. O tempo todo você vai ver isso na Bíblia, mas também você vai ver a Bíblia dizendo que a cidade é o nosso campo uh, missionário. É lá que a gente trabalha, é lá que a gente vive, e também. É, que nossa paz depende da paz da cidade. Ou seja, durante toda a Bíblia você vai ver esse conflito entre Deus e a cidade. É, primeiro porque a cidade é um princípio diferente do princípio de Deus. Deus não começou com uma cidade, Deus começou com um jardim. É, Deus colocou os seres humanos num jardim. E o jardim era o um modelo de Deus, é um modelo solidário, porque o jardim é comunitário, não é? Então, a água, o sol, os nutrientes, têm de estar disponíveis a todos os, os participantes do jardim, a todos os espécimes do jardim. O jardim é sacrificial, não é? Todo mundo tem de passar pela poda, porque senão não, é um, senão não é um jardim, é um ajuntamento. Para ser um jardim, tem de ter uma forma que seja comum a todos. Ah, o jardim também é sinérgico. Né? A beleza do jardim é a beleza da harmonia, não é a mera soma dos componentes do jardim. É muito mais do que isso, é a beleza da harmonização de todos os componentes do jardim. E... E, obviamente, o jardim é uma comunidade. Uma comunidade interativa, onde se uma parte do jardim murcha, o jardim murchou. Então, todos cuidam de todos para que o jardim esteja sempre vicejando e sempre rico em beleza. Esse era o modelo de Deus para o planeta. Quando ele nos, nos diz para crescer, multiplicar e dominar a terra. Ele não nos deixou sem modelo, o modelo que ele nos deu foi o jardim, ele nos colocou num jardim. Se nós tivéssemos ouvido Deus, o modelo de progresso nosso seria totalmente diferente do modelo de progresso que nós temos hoje. E obviamente nós teríamos um outro planeta, nós teríamos uma outra sociedade, nós teríamos outras nações. Seria, a história seria absolutamente distinta da que nós conhecemos. A história que nós conhecemos, que é uma história basicamente urbana, é uma história de rebelião. A cidade nasce como fruto de uma rebelião. Caim se afastou da presença de Deus e, e fundou uma cidade onde ele declara a altos, a, 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 em alta voz que não precisa de Deus, não precisa da proteção de Deus, porque Deus tinha dito que colocaria sobre, sobre ah, Caim uma marca e, e, portanto, ninguém tocaria no Caim, porque se tocasse no Caim, Deus vingaria aquela, aquele ato sete vezes. Então, a pessoa não teria como trabalhar... Justiça com as suas próprias mãos, porque o próprio Deus cuidaria de repreendê-la. Bom, Caim não precisou dessa ajuda de Deus, porque Caim fundou uma cidade onde ele era o líder. E, e o Caim, então, tinha a sua própria proteção, tinha toda uma cidade em volta dele, cuidando dele, protegendo-o. Então a cidade nasce como um estigma com o um estigma da rebelião. Além disso, eu tenho uma profunda desconfiança de que Caim foi o primeiro que usou um elemento religioso como, como fonte de domínio, como uh, instrumento de dominação da população. De certa maneira, o Caim deu, uma, deu um nó em Deus, uh, claro, isso é entre grandes aspas, mas de certa maneira o Caim deu um nó em Deus. Porque o Caim usou o fato de ter a marca de Deus para vender que ele era o eleito de Deus. Para vender que ele era o ungido de Deus. E provavelmente isso fez com que todos seguissem Caim. Você sabe que Caim matou Abel por causa disso. É? Ah, quando Deus aceita o, o sacrifício de Abel e não aceita o sacrifício de Caim, o Caim entende que tinha deixado de ser, ou estava correndo risco de deixar de ser um ungido de Deus. E aí mata o irmão para que o irmão não assuma o lugar dele. Porque você se lembra que quando Eva teve Caim, ela disse recebemos de Deus um varão. Aquele texto, aquela frase de Eva, significa que Eva entendia que Caim era o ungido prometido por Deus quando Deus disse a semente da mulher, disse para a serpente, a semente da mulher esmagará a sua cabeça. Quando Caim é rejeitado, quer dizer, quando o sacrifício de Caim é rejeitado por Deus, o Caim entende que está perdendo esse privilégio e é por isso que que ele mata o irmão. Não é uma simples inveja. É uma disputa. E quando Caim cria a cidade, eu entendo que ele é o primeiro cara que vende a ideia de que é um ungido de Deus e reúne todos em torno dele. E eu entendo isso porque Lameque, a quinta geração de Caim, fez a mesma coisa. Ele era o novo líder da cidade ele agora já tinha inaugurado um, um novo comportamento social que era a bigamia, e ele matou duas pessoas por motivos banais. Ele chama suas duas esposas e diz para elas que havia assassinado duas pessoas por motivos banais, mas que ele não tinha medo nenhum, porque a unção de Caim estava com ele e duplicada, triplicada, sem duplicada. Porque quem tocasse, Caim, se to, uh, uh, tocasse em Caim seria vingado sete vezes, mas quem tocasse Lameque seria vingado setenta vezes sete. E, então Lameque vende a ideia de que ele é o sucessor de Caim e ainda mais que a unção que está sobre Lameque é mais profunda do que a que está sobre Caim, mais ampla, e ele é mais importante do que Caim. Então, na verdade, ele está seguindo uma tradição na cidade, que ele, como você sabe, é a quinta geração de Caim. Então, ele, ele não está imediato a Caim, ele já é a quinta geração. Então, a, a cidade nasce sob esse estigma, estigma da rebelião, o estigma do uso, do mau uso da religião, o estigma da subversão do, da vontade de Deus e da subversão da palavra de Deus. A gente vê isso repetido na história N vezes. E, e, a, gente, e a gente vê isso repetido ah, no ambiente religioso. Aliás, as escrituras... Não conhecem nenhum ambiente que não seja religioso. Essa ideia de secularismo, do ponto de vista das escrituras, é uma impossibilidade. O ser humano é um ser que adora. Se ele não adora ao Deus verdadeiro, ele adora um Deus falso. E se não há um Deus que, con que congregue muita gente, cada um se torna o seu próprio Deus. Mas secularismo é uma palavra, é um termo com o qual as escrituras não conseguem conviver, porque as escrituras entendem que o mundo é eminentemente religioso e é movido pelo conceito, pela consciência religiosa. Não importa se essa consciência religiosa tem uma, uma nomenclatura ou se tem outra. Se essa consciência religiosa usa as mesmas frases e os mesmos conceitos eh, tradicionalmente tidos como religiosos, ou não. Tudo é religião. Aliás, há um grande historiador eh, chamado Arnold Toynbee, que ele dizia que era justamente esse sentimento religioso que movia a história, ah, indo na contramão de muitos outros historiadores. E recentemente eu li um texto do Henrique Dussel, em que ele diz que o marxismo fracassou porque desconsiderou o Deus judaico-cristão. Se o marxismo tivesse considerado o Deus judaico-cristão, não teria fracassado, porque o Deus judaico-cristão, ele é, anula qualquer outra possibilidade de divindade. E quando ele anula qualquer outra possibilidade de divindade além dele mesmo, ele iguala todas as criaturas, ou seja, nenhuma criatura pode se arrogar a Deus ou pedir uh, adoração como Deus. E isso é que mantém os seres humanos como, como iguais. Isso é que mantém todas as criaturas no mesmo nível. Ou seja, o que o Henrique Dussel disse é o que Toynbee disse. Se você não tiver o conceito adequado de religião, você vai para um canto. Uh, dependendo do conceito de religião que você tem, você vai para o canto A, para o canto B ou para o canto C. Mas é sempre uma reação e é sempre uma ação religiosa. Nós estamos vivendo numa época em que o novo Deus é Mamon. É o Deus do momento. É... Pelo lucro... Pelo dinheiro, pelas posses, vale qualquer coisa. Isso é um ato religioso. Isso é um ato de adoração. Você não tem como escapar disso. Então, tendo isso como pano de fundo, como é que a gente age na cidade? Sabendo que a cidade se contrapõe a Deus... Agora, tem um detalhe aqui. Deus começa num jardim, mas termina numa cidade. É verdade que a cidade na qual Deus termina é uma cidade que abriga um jardim, que tem um jardim como centro da sua existência. Então, parece que o que as Escrituras nos ensinam é que houve um encontro entre Deus e os homens. É como se Deus, de alguma maneira, se desse conta de que os homens não sabem fazer outra coisa senão cidades e os homens se dessem conta, de alguma maneira, que não vale ter a pena ter uma cidade que não, esteja, que não tenha como centro o jardim de Deus. Parece que houve um caminho de ambas as, de ambas as partes. Porque Deus termina, começa com um jardim e termina com uma cidade. Então é nessa problemática urbana que está nas escrituras que nós exercemos nossa vida cristã. E é aqui que nós estamos sob o desafio de trabalhar com a cidade. Então a primeira coisa que eu queria lembrar para você é isso. Esse pano de fundo sobre a cidade nas escrituras. Daria para a gente conversar muito mais sobre isso. É, mas é, acho que para iniciar está bom. Já dá para. Já tem alguns elementos para pensar. Bom, nós tivemos uma. Na Bíblia um quadro extraordinário de ação é, urbana, ou de urbanização, que foi ah, o José. José, ah, lá no Egito. O Gênesis 42, 1, diz assim, Sabedor Jacó, de que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos, porque estáis aí a olhar uns para os outros e ajuntou Tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles para que vivamos e não morramos. O que nós estamos assistindo aqui é uma cena de um processo profundo e, e emergente de urbanização. Todos nós aqui conhecemos a história de José. Nós sabemos como José organizou a colheita, de tal maneira que ele pôde suprir o Egito e todo o crescente fértil, a todas as regiões da Mesopotâmia ao lado do, do, do Egito, de alimentos, porque ele soube, soube administrar a bonança e aí soube, soube como suprir a escassez. E aqui você está vendo a reação de, de alguém que estava nessa região, que é Jacó, que não mora no Egito, mas está sob o raio de influência geográfica e que houve que tem comida no Egito. O que quer dizer que os sete anos de fome... Abrangeram toda uma região e não apenas um país. Está todo mundo passando fome. E aí o Jacó diz, vamos comprar alimento onde tem alimento. Agora, coloque a coisa na seguinte perspectiva. É... Jacó tem dinheiro. Ele pode mandar os filhos irem ao Egito e comprar alimento e voltar. Quantos mais, naquela época, tinham dinheiro como Jacó? Para poder fazer isso. Quantos não foram forçados a migrar para o Egito? E foi exatamente isso que aconteceu. Certamente centenas de milhares de pessoas migraram para o Egito. E o Egito, então, teve uma explosão demográfica e urbana e aí a primeira coisa então que esse texto nos ensina é que por detrás da cidade está a fome primeiramente a fome fisiológica as pessoas migram em busca de comida no brasil é típico o Brasil é uma das tem um dos territórios dos maiores territórios do mundo, Basta você pensar que a gente é, é, é maior do que a Índia, a gente não tem 200 milhões de habitantes e a Índia tem mais de 1 bilhão, um bilhão num território menor que o nosso. Então você pode ver que o, pai, o Brasil é um país vazio. Vazio. O, brai, o Brasil está junto com o Canadá entre as nações mais vazias do ponto de vista populacional. Um território que cabe mais de um bilhão de pessoas sem problemas de acomodação, porque a, a Índia consegue fazer isso com um território menor que o nosso e não tão aproveitável quanto o nosso. E a gente não tem nem 200 milhões. Nós somos, demograficamente falando, vazios. Mas não parece, principalmente para nós paulistanos, não parece que a gente é vazio. né Então mas é porque nós estamos concentrados. E nós estamos concentrados porque 50% das terras brasileiras estão na mão de 2% de brasileiros e o restante fica com as cidades. É isso. Aí você tira as áreas de preservação e nós ficamos com o que sobrou. E tem mais. No Brasil só tem 200 cidades com mais de 150 a 200 mil habitantes. O que quer dizer que esses 200 milhões de brasileiros vivem basicamente em 200 cidades. É fome. Êxodo rural, muita terra, pouco dono, o pessoal vai sendo expulso e vai atrás de comida. Então, a primeira primeira coisa ante, atrás da cidade é a fome fisiológica. Mas não existe só fome fisiológica, existe, existe também fome social. O camarada quer mudar de status, quer mudar de, de degrau na sociedade. No mundo rural, não dá para fazer isso porque o mundo rural é estratificado. Quem é dono de terra vai ser dono de terra, quem é camponês vai ser camponês. Então, onde é que é o aceno da mudança social na cidade? Então, o sujeito vem para a cidade. Além disso, tem a fome existencial. Não é só a fome fisiológica, é a fome existencial também. O que, que é a fome existencial? Fome existencial é todo mundo quer fazer uma cidade, uma vida, a sua imagem e semelhança. Quando a Mega Sena deu pela primeira vez um grande prêmio, que foi de 65 milhões de reais um jornal fez uma enquete perguntando para as pessoas uh, o que, que elas fariam se ganhassem sozinhas 65 milhões de reais. E uma pessoa respondeu, nada. Nem eu, nem meus filhos, nem meus netos, nada. A gente sempre ia ter alguém para fazer tudo para a gente. Ou seja, ele tinha fome existencial, ele queria uma cidade e a sua imagem e semelhança. Todo mundo quer isso. Então, a, o mundo urbano acena com isso, o mundo rural não. Agora, o que é que a pessoa ente, encontra quando chega na cidade? Atrás de comida, ou seja, atrás de, de status ou atrás de realização? Ele primeiro encontra a realidade da competição. É muita gente para pouco recurso. Todo mundo vira competidor, todo mundo vira... É, lobo do próprio homem do, Como dizia Hobbes no seu texto Leviatã A gente se torna o lobo da gente mesmo Então todo mundo começa a competir com outro O sujeito ao meu lado, não é mais o próximo, é o concorrente Isso é óbvio, é uma negação da, da mensagem cristã Porque se você do meu lado é meu concorrente Como é que eu vou amar você como se você fosse meu próximo? Você está competindo pelo ar, que eu respiro, que está ficando cada vez pior. Você está competindo pelo espaço, competindo pela casa, competindo pelo lugar no ônibus, pelo espaço para o automóvel, pelo espaço no estacionamento. Porque, como que eu vou amar você? Você é meu competidor. Além disso, ele encontra a realidade da solidão. Porque no meio da competição só sobra a solidão. Em meio à competição, cada um de nós está sozinho. Porque, assim, é, é, é você contra a rapa, tá certo? E, e, e ainda tem essa coisa chata de que Deus é para todos. Então, você nem pode contar que Deus vai ficar só do seu lado. É... Depende, também depende do teólogo que você vai ouvir. Tem teólogo que vai dizer, não, Deus é para você que é do Senhor, porque você é cabeça e não é cauda. Então, ele vai matar os concorrentes para você. E se dependendo do teólogo que você vai ouvir, ele vai dizer assim, Deus, Deus nem mora mais aqui. Você está sozinho mesmo e se vira. Não é? Então se você ficar no Deus é para todos, ainda tem uma chance. Mas se você ficar na teologia que diz que Deus é para alguns, só você tem chance se você for bom de fé. E aí é complicado, porque se é verdade que você nessa brincadeira já venceu os concorrentes não crentes, agora você tem os concorrentes crentes. Então, aí você tem que ser bom de fé, porque se a sua fé for menor que a minha, Deus fica comigo e não fica com você. Agora, se Deus tiver abandonado o barco, se Deus, depois da criação, foi embora e não está nem aí, Ele está convidando você a pegar carona com Ele, porque se Ele não ficou, por que, que você vai ficar? Mas isso é apologia ao suicídio, então não pega bem. Então, a realidade da solidão é uma, é uma realidade da competição. Não importa se essa competição é intra-igreja ou extra-igreja ou abrange todo mundo, abrange só um grupo. E, e a outra realidade que o sujeito encontra na cidade é a da relação meramente econômico-financeira. Aqui na cidade... Eu e você somos um número. O cara não pergunta o meu nome, pergunta o meu CPF. Se o meu CPF falar bem de mim, eu estou bem. Se o meu CPF falar mal de mim, eu estou mal. Acabou. É simples. E, e Isso pode ser... Isso, pode, isso é uma faca de dois gumes, é óbvio. Né? Para nós e para o cara. Eu me lembro que uma vez eu ia comprar um carro, financiar um carro... E o cara disse que não ia me financiar porque eu trabalhava numa ONG. Eu tinha um olerite da, da IBAB. Aí eu disse, tá, eu não sou o único cara que trabalha numa organização não governamental no mundo. Tem um bocado de gente assim, você não vai financiar por quê? Aí ele me disse... Não, sabe o que é? É porque essa coisa de organização, eu falei, escuta, você consultou meu CPF? Consultei. Tem algum problema? Não. Então você está agindo com preconceito e eu vou mover uma ação contra você. Tá certo? Você não quer me, me financiar porque eu sou pastor, não é isso? Pode falar. Você viu o meu CPF? Você viu o meu histórico? Vi. Tem algum problema contra mim? O CPF fala mal de mim? Não. Então você está ferrado, eu vou por você na cadeia. Aí o cara falou, não, não, o senhor está tá, tá ficando bravo. Eu falei, não, estou ficando bravo não. Estou respondendo com a sua bravura. Você está dizendo que não vai me, me financiar porque eu sou pastor. Eu estou perguntando para você, meu CPF diz que eu sou devedor? Não. Então você está com preconceito. Você está com preconceito, você dançou porque eu vou fazer você fechar o seu negócio. Aí ele falou, não, não, está aprovado, tá está aprovado. Então, está bom. Então, tudo na vida é uma faca de dois gumes. Né? Se você souber usar, você usa, você usa bem ou usa mal. Mas, de qualquer maneira, a relação é meramente econômico-financeira. Se você é trabalhador e só passou pela crise capitalista, não importa. Não importa. Seu CPF não diz isso. Então isso traz um desafio para a igreja. Esse é o primeiro desafio para a igreja. Qual é o desafio para a igreja? A igreja não pode ser mais do mesmo, né? A igreja não pode ser um lugar de competição. A igreja não pode ser mais do mesmo. A igreja tem que ser um lugar de cooperação. A igreja tem de voltar para o jardim. A igreja, o sujeito não pode passar a semana toda competindo, 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 chegar no final de semana e ter mais competição. A igreja vira mais do mesmo. O desafio da igreja é caminhar para a cooperação e não para a competição. Nós temos de repensar esse montão de departamento, nós temos de repensar essa, essa ânsia por poder, temos de repensar tudo isso, porque nós estamos, na verdade, nos tornando mais do mesmo. A, a outra realidade, que é a realidade fisiológica, a igreja tem de ser o lugar da solidariedade. Não pode ter gente nadando em riqueza, e, e na igreja, gente nadando em riqueza, enquanto outros estão se afogando na miséria. Não pode. Não pode. Isso é mais do mesmo. Isso aí é o que está acontecendo no sistema. Aqui não pode. Então nós temos de ter uma, uma compreensão da nossa missão diaconal. Se a gente não tiver compreensão da nossa missão diaconal, é mais do mesmo. Aí fora é assim, se você pode, come, se você não pode, passa fome. Aqui dentro, não. Aqui dentro é o jardim. Tem uma missão diaconal aqui. Ninguém pode passar necessidade. Há um sem número de sofrimentos que a simples solidariedade resolveria. A simples solidariedade resolveria. Tem gente que trata aquela frase de Deus, maldita é a terra por sua causa, como se Deus estava, estivesse comunicando é, que nós estamos sob castigo. Mas maldita é a terra por sua causa não é um castigo, é uma informação. Olha o que vocês fizeram. Entendeu? Olha o que vocês fizeram. Agora, Deus vai entrar com consolo, Vai entrar com dons aos homens e vai entrar com a presença dele o tempo todo na história. Com isso, com esses três elementos, dá para diminuir o sofrimento e em muito. Dá para diminuir o sofrimento e em muito. Dá para passar pelo sofrimento, porque o sofrimento é um intervalo possível e inevitável entre a aniquilação merecida e a redenção obtida. Quando a gente rompeu com Deus, a gente tinha de ter sido aniquilado. A gente não foi. Pelo contrário, nós ganhamos uma redenção, obtivemos uma redenção a qual, qual não fazemos uso. Entre a aniquilação merecida e a redenção obtida tem um intervalo. Esse intervalo é o intervalo do sofrimento. E por que, que é o sofrimento? Porque aqui, nesse intervalo, o bem e o mal convivem. O mal que é inerente à queda e o bem que é próprio, que é derramado pela graça comum. Isso torna os seres humanos paradoxais. Porque toda bondade que há no ser humano é empréstimo de Deus. Então isso quer dizer que... É... Todos nós carregamos em nós a maldade da nossa, fruto da nossa queda, portanto, componente da nossa natureza, e a bondade que Deus emprestou para que a maldade não desse o tom da nossa existência, porque se a maldade desse exclusivamente o tom da nossa existência, nós teríamos de ser destruídos como quase fomos destruídos no dilúvio. Ponto. Isso nos tornou seres paradoxais. Seres onde o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero está sempre diante de mim. E o paradoxo é o estado de sofrimento. Esse estado paradoxal está em toda a criação. Porque a criação herdou a morte. Mas a graça de Deus derramou vida. Então nós vivemos num ambiente paradoxal onde a morte e a vida convivem. Os paradoxos deviam se anular. Mas não se anulam, porque a graça de Deus está mantendo unido o que é o impossível de se unir por si só. É como se tivesse, quando a gente pecou, quando a gente rompeu com Deus no, no jardim, a gente tivesse lançado no coração do universo uma bomba de antimatéria. Então a gente lançou no coração do universo uma bomba de antimatéria. Era para isso explodir e desaparecer. Mas quando a bomba de antimatéria deflagrou, a mão, as mãos do cordeiro vieram e seguraram, mantiveram isso aqui unido. Então toda essa instabilidade é fruto do paradoxo entre a bomba de antimatéria que o nosso pecado lançou e as mãos poderosas do cordeiro que a graça permite que pela graça mantém tudo unido até que venha o novo céu e a nova terra esse intervalo é o que a bíblia chama de sofrimento a com, a solidariedade a comunhão o amor diminuem em muito esse sofrimento podem diminuir em muito esse sofrimento. Esse é o desafio para a igreja. O desafio para a igreja não é ficar lamentando o terremoto. O desafio para a igreja é saber o que fazer diante do terremoto inevitável. Porque o terremoto é inevitável. Nós estamos no paradoxo. Se você não, não perceber isso, você vai cair na esparrela do Deus não está nem aí ou na esparrela do Deus também não sabia o que ia acontecer ou na esparrela do Deus está tão surpreso quanto você ou na esparrela de um Deus assim não serve para nada, para que precisa de Deus? Cuidado com isso. Isso é o tipo das considerações feitas por quem realmente não pensa direito. Porque é a reação mais fácil. Cuidado com as reações fáceis. Nós não vivemos num mundo fácil. Nós não vivemos numa realidade fácil. Cuidado com as reações fáceis. Cuidado com os, com os folhetins. Cuidado com os panfletarismos. Nós não vivemos numa realidade fácil. As escrituras não foram, são, não foram forjadas pelo Espírito Santo para a gente, por causa de uma realidade fácil. Maldita é a terra por sua causa, não é um castigo, é uma informação. Uma informação densa e profunda. Cuidado com isso. Então... O desafio para a igreja é na cidade, porque é na cidade que vai acontecer tudo isso. Os terremotos vão afetar, afetar a cidade, as crises vão afetar a cidade, a morte vai visitar a cidade. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós estamos nesse paradoxo. E é paradoxo. É o um intervalo inevitável e possível entre a aniquilação merecida e a redenção obtida. E aqui Deus entra com consolo, Deus entra com os dons e Deus entra com as interferências porque Deus que não é determinista sustenta a história da salvação e interfere na história geral todas as vezes que a história geral de alguma maneira, de alguma forma puder Pôr em risco a história da salvação. Está na Bíblia semeada de norte a sul, de leste a oeste, de Gênesis a Apocalipse. Só precisa ler a Bíblia. Se você não gosta de ler a Bíblia, não fale sobre ela. E se você é um filósofo, cite o filósofo que você está falando. Você está citando. Não, fala, não vem falar de Deus. Filosofia não fala sobre Deus. E o Deus dos filósofos não interessa. O Deus dos filósofos é só uma necessidade lógica. Isso não interessa. Muito bem. Então o desafio para a igreja é quebrar a realidade da solidão. E é para isso que a gente cria grupos pequenos. Quebrar a realidade da competição. É para isso que a gente acaba com essa loucura departamental. E quebrar a realidade da, da meramente econômico-financeira tem de parar com essa história de que se você der o dízimo, Deus vai te abençoar, se você não der o dízimo, Deus vai mandar o devorador comer o dinheiro que você ganhou. Isso é mentira. Isso é mentira. Deus não abençoa ninguém por méritos. Essa realidade vetero testamentária não tem nada a ver com a realidade neotestamentária. Deus abençoa porque é bom. Deus abençoa por graça. Tudo é graça. Não tem mérito nenhum. Dízimo, oferta é responsabilidade, é gratidão. Se você é grato, bom para você. Se você é ingrato, mal para você. A sua ingratidão não fala de Deus, fala de você. Você é um ingrato. Deus não não fez os nove ex-leprosos ingratos voltarem a ser leprosos. Eles não são ingratos. Então se você vai dar o dízimo, se você vai dar a sua oferta, ou você vai fazer isso porque você dá uma profunda gratidão a Deus e uma profunda responsabilidade com a sua comunidade local, ou você está dizendo quem você é, ué. Se for para comprar Deus, pega esse dinheiro e vai jogar na loteria. Vai fazer alguma coisa, lá, arrisca a sorte. Porque você não vai comprar Deus mesmo, você vai jogar o dinheiro fora. Deus não se vende. Não tem barganha possível com Deus. Já que o seu negócio é ganhar 100 vezes mais, vai na mega Sena, dá muito mais do que isso. E no final das contas é tudo sorte mesmo, né? porque... Todo mundo dá e só uns pouquinhos dão testemunho de que receberam 100 vezes mais. Então é mega cena do mesmo jeito. Então, a cidade, a igreja tem o desafio de lidar com a situação da fome, a situação da solidão, a situação da competição, a situação... Da, da realidade meramente econômico-financeira. Econômico -financeira. Além disso, a cidade tem a, a igreja tem de saber como lidar com a cidade. E para a igreja lidar com a cidade, a igreja precisa fazer o sacrifício, precisa mudar a agenda. Se a igreja não mudar a agenda, ela não vai fazer nada pela cidade. Você lembra de Jesus da multiplicação dos pães? Ele veio para ele veio para descansar e aí o que foi que ele encontrou? Ele encontrou a população, a multidão lá de novo em Betsaida. O que que Jesus fez? Primeiro, Jesus mudou a agenda dele. A agenda dele era descansar. E ele mudou a agenda dele. A multidão estava lá. Ele foi lá para a para descansar. A multidão chegou. E agora? Dispensa a multidão ou muda a agenda? Jesus mudou a agenda. A compaixão venceu o cansaço. A igreja que vai ser relevante para a cidade é uma, é uma igreja compassiva e que deixa a compaixão ditar a sua agenda. Se você... Ter uma, é, uma igreja que só cresce, uma igreja que, que ganha gente toda hora, que se multiplica e cheia de propósitos, de rede ministerial, é emergente, os cambau a quatro, porque agora não basta ser igreja, precisa ser igreja com propósito, precisa ser igreja emergente, precisa ser igreja. Uh, de rede ministerial precisa ser igreja de G12 precisa ser igreja de G5 precisa ser igreja do diabo 4 igreja só não basta igreja só não gasta se você não é um cara emergente você está por fora se você não é um cara da missão integral você está por fora se você não é um cara de propósito você está por fora não é mais igreja Isso não é mais igreja, isso é disputa de ideologias. A igreja é movida pela compaixão, ponto e vírgula. A igreja é movida pela compaixão, quer que a sua igreja cresça? Você tem que ter compaixão das pessoas. Não tem compaixão das pessoas, vai crescer para quê? Para encher o seu bolso de dinheiro, para você fazer púlpito de mármore? Para quê? Para o seu nome ficar famoso como o um pastor de uma das grandes igrejas? Isso não é igreja. Isso é seu projeto. Ué, seu projeto, você é que banco, ué. Esse problema é seu. A igreja está na cidade para ser compassiva com a cidade. Tem de mudar a agenda. O que, que Jesus fez? Mudou a agenda. Segundo, falou sobre o reino de Deus. O reino de Deus responde às perguntas da humanidade. Quais são as perguntas que a humanidade faz? Quem somos nós ou tudo que existe? Como é que a gente faz para viver junto? O que, que a gente faz com a riqueza que a gente tira do planeta? Nós tentamos responder essas três perguntas e não conseguimos nos livrar do suicídio, não conseguimos nos livrar da guerra e não conseguimos nos livrar da fome. Ou seja, a gente não sabe o que é, a gente não sabe por que está aqui, a gente não consegue viver junto e a gente não consegue matar a fome uns dos outros. Não sabe o que fazer com a riqueza. O reino de Deus responde essas três perguntas. Para a pergunta, o que somos, o que é tudo isso, o reino de Deus diz, isso é de Deus, só faz sentido se for vivido para Deus, e isso só é possível por meio do Cordeiro e do Espírito Santo. Para a pergunta, como é que a gente faz para viver junto, a, o reino de Deus responde, fraternidade. Veja o outro como, se, como ele é, seu irmão, se veja no outro. E para a pergunta, como é que faz com a riqueza, o reino de Deus responde, solidariedade reparta reparta como Jesus ensinou no, na multiplicação dos pães e peixes na primeira Deus está pronto para multiplicar tudo que a gente estiver pronto para repartir reparta tem de mudar a agenda depois Jesus se viu como resposta à oração daquele povo porque ele curou todos os enfermos a sua igreja local é a resposta de oração para o povo que está em volta dela. De que jeito? Quais são as necessidades que tem aí do lado que você pode ser instrumento de Deus para abençoar? Que a igreja pode ser instrumento de Deus para abençoar. E quer ganhar esses caras para Cristo, como? Vai falar que Deus ama os caras? Os caras não aguentam o barulho que você faz. Não consegue dormir direito. Os caras não conseguem estacionar o carro deles porque os seus, suas ovelhas tomam todos os lugares de estacionamento ainda fecham a porta. E você vai pregar o evangelho para o cara? O que, que é isso? Eu me lembro quando teve a lei do psiu, o camarada disse, não, porque a igreja vai entrar. Eu falei, você ficou louco, a gente vai entrar com o quê? Não, porque esses caras a gente não está tirando... A gente. Falei, escuta, nós não somos aqueles caras que amam o próximo como a si mesmo? Eles não têm de vir falar para a gente se está se tá tendo barulho. A gente que tem de ir lá e perguntar, escuta, tem barulho, está incomodando você. Se for o caso, a gente faz tudo acústico. Nós não queremos incomodar você, porque Deus ama você e a gente também. O que, que houve com a igreja? Virou isso, igreja com propósito, rede ministerial, G5, G12, o diabo A4, e é o diabo mesmo. Porque não tem nenhum sinal de amor, não tem nenhum sinal de cooperação, não tem nenhum sinal de um mínimo de simpatia para com o vizinho. Jesus curou todos os enfermos. Ele se viu como resposta de Deus para a carência daquele povo. Nós também somos resposta de Deus para a carência do povo à nossa volta. E é assim que eles vão ver que são amados por Deus. Além disso, Jesus fez os discípulos se misturarem com o povo. Porque como é que você vai descobrir onde é que tem comida no meio de 5 mil homens, mais mulheres e crianças, se você não se envolver com o povo? Quer saber quais são as pontes para o evangelho? Se envolva com o povo. E depois Jesus transformou uma multidão numa, numa reunião de comunidades. Fez todo mundo se assentar em grupos de 50. E isso ele fez dois, por dois motivos básicos. Primeiro, para achar corredor para o pão. Como é que chega o pão para 5 mil, 10 mil, 12 mil pessoas? As cotoveladas uma na outra. Tem de criar corredor. Criar corredor. Como é que o pão chega para todo mundo? Jesus disse, não, divide esse pessoal em grupos de 50. Para dividir esse pessoal em grupos de 50, tem de entrar no meio do povo e ainda tem de fazer parceria com o povo. Porque 12 caras não dá para cobrir 12 mil se não fizer parceria. A igreja que não sabe fazer parceria, não sabe fazer parceria com a associação de moradores, não sabe fazer parceria com o sindicato, não sabe fazer parceria com a mãe que precisa botar o filho num lugar para ir trabalhar, não sabe fazer parceria com ninguém, não acha caminho para pão nenhum. Tente fazer carceria para gerar comunidade, para gerar consciência comunitária. Foi isso que Jesus disse, vamos criar corredor para o pão. E depois ele transformou uma multidão numa grande reunião de comunidades. Se tinha 12 mil pessoas a 50 pessoas, 250 comunidades a 50 pessoas. Um sujeito no meio de 12 mil pessoas é uma ilha mas um sujeito no meio de 50 pessoas faz parte de uma comunidade. Por isso, grupos pequenos não é para incentivar produtividade, é para gerar comunidade no mundo urbano, para não ser mais do mesmo. Então, Jesus aceitou a multidão, amou compassivamente a cidade, ensinou, ah, curou todos os enfermos, satisfez a necessidade da multidão, e, finalmente, multiplicou os recursos. E esse é, esse é o mistério da igreja. A igreja não faz contabilidade. A igreja entrega tudo para Deus, para que Deus possa usar tudo para o bem de todos. Porque Deus está pronto para multiplicar o que a igreja, com coração grato, estiver pronta para repartir. E, finalmente... Quando você olha para a cidade, você vê Satanás. Satanás está por detrás da cidade, do sistema, e nós temos de saber que estamos lutando contra, contra o diabo, e para isso a igreja tem de interceder. Nós estamos cheios de igreja que tem um bocado de planejamento, e não tenho nada contra planejamento, não. Desde que o planejamento não seja o centro do, da questão. Ah, nós estamos com a igreja cheia de métodos Mas com a igreja que quando ora, ora mal Porque é um bando de gente orando pela sua dor de barriga Não tem mais noção de oração estratégica Que orar, orar pela cidade Orar pela paz da cidade Orar pelos governantes para que eles ganhem um mínimo de juízo Porque se Deus não interferir eles não vão ganhar juízo Orar contra a corrupção a igreja, sabe por que, que a igreja não faz nada? O pessoal sempre diz assim, a igreja não faz nada, a igreja não faz nada, a igreja não faz nada. Porque a igreja não ora por nada. Porque uma coisa que eu e você precisamos entender é que são os nossos joelhos que fortalecem as nossas mãos e dão agilidade para os nossos pés. A igreja se envolve com aquilo pelo, que, pelo qual aprendeu a orar. A igreja se envolve com aquilo sobre o qual aprendeu a interceder. São os nossos joelhos que adestram as nossas mãos e dão agilidade para os nossos pés. Como nós abandonamos os joelhos, nós ficamos com mãos, sem nenhuma habilidade e com pés lerdos. E aí a gente escolhe uma ideologia para servir. Então precisa de mais uma ideologia. Porque o que tem não serve, chama uma ideologia. Vai lá para os irmãos dos Estados Unidos que eles são ótimos de ideologia e com tudo isso a igreja deles está morrendo. E eles são um péssimo exemplo para a humanidade. Vai lá, pega, eles estão cheios de ideologia. Vai lá. Pode pedir para eles que eles têm um montão para oferecer para você, porque foi tudo o que restou para eles. Até eles chegarem onde está a igreja da Europa para quem não restou nada. Nunca se esqueça. A igreja de Cristo está crescendo no meio desses idiotas da América Latina, da África e da China. Esses caras do primeiro mundo não têm mais nada para dizer. Eles têm de vir aqui para ver como é que é que Deus ainda atende oração. Sai fora desse negócio. Esses caras vêm aqui, enchem o bolso de dinheiro nosso voltam para aquela porcaria que eles estão fazendo com a igreja deles voltam para aquela porcaria que eles fizeram no mundo e depois vem dizer para a gente o que significa ser cristão o que, que é ser cristão? sustentar o Bush? o que, que é ser cristão? invadir o Iraque? o que, que é ser cristão? manter Guantanamo? o que, que é ser cristão? isso aí é que é ser cristão? O que, que é ser cristão? Empogo ela abaixo de todo mundo, esse desgraçado desse sistema que está levando os seres humanos a terem um bilhão de gente morrendo de fome? É isso que é ser cristão? E eu, os caras querem ensinar o quê? É um negócio de arrancar, tirar a paciência de qualquer cristão, viu? Pelos frutos os conhecereis. É isso. Quantas nações do mundo amam os Estados Unidos da América? Quantas nações do mundo amam a, a, a Inglaterra? Quantas nações do mundo amam a, a Alemanha? Quantas? É isso que é ser cristão? Nosso projeto de cidade é a Nova Jerusalém. Uma cidade que tem um jardim no coração. Solidária, compassiva, é, sacrificial. Esse é o nosso modelo. Nós temos de atacar o inferno, porque Jesus Cristo disse que a igreja atacaria o inferno porque as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, e porta é instrumento de defesa, não é instrumento de ataque, ninguém ataca com porta. Então quando Jesus Cristo disse, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, ele estava dizendo que nós íamos atacar o inferno e o inferno não ia sobreviver. Então nós temos de atacar o inferno. O inferno se manifesta de várias maneiras. Se manifesta pela ignorância espiritual, se manifesta pela exploração, se manifesta pela miséria, se manifesta pela enfermidade. Nós temos de atacar todas as portas do inferno. Nós temos um problema muito grave acontecendo no mundo, que é a questão da criança. As crianças estão, são o, o alvo atual da maldade. A igreja tem de se mobilizar. Nós temos um outro problema sério acontecendo em todo o mundo, que é a mulher. As mulheres estão sendo atacadas com maior furor e maior intensidade em todas as culturas. A igreja tem de proteger as mulheres. Nós temos um mundo marcado pelo amor ao lucro, a igreja tem de zelar pela partilha. Nós temos um mundo marcado pelo amor à competição, a igreja tem de zelar pela cooperação. Nós temos um mundo marcado pelo individualismo, a igreja tem de zelar pela comunidade. Esses são os nossos desafios. Se nós não fizermos isso, não tem esperança para o mundo. Nós temos de lembrar que as palavras de Jesus Cristo, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste beber, estava nu e me vestiste, preso, me visitaste, fez, um enfermo e fostes ver-me, estrangeiro e me hospedastes, são princípios de políticas públicas. A igreja tem de lutar para que nas nações onde ela é majoritária, essas políticas públicas se imponham. Que haja programa de saúde, que haja programa de habitação, que haja programa de trabalho que haja programa de direitos humanos, que haja programa de justiça ágil, de sistema prisional decente, a igreja tem um desafio, que é pregar o evangelho. O evangelho abrange tudo isso. Se a igreja olhar para a sua missão, não vai precisar de tanta ideologia para lidar com a sua dor de barriga. Esse é o ponto. A cidade é o nosso campo missionário. Nós temos de criar grupos pequenos, nós temos de lembrar que grupos pequenos é para a comunidade, nós temos de criar programas de pastoreio, nós temos de lembrar que pastoreio é individual, é pessoal, você não, não pastoreia a baciada. Então cada cinco pessoas tinham de ter alguém cuidando deles na igreja e nós temos de ter um programa... De desenvolvimento de ensino. E, finalmente, e principalmente, temos de ter compromisso missiológico. Senão, nós não vamos significar nada para o mundo urbano. Que Deus nos abençoe. <SILÊNCIO>